0: Eccomi! Ciao a tutti carissimi, benvenuti al video di Ora commenta così partiamo precisi alle 14 Allora, un attimo però, perché sapete che avevo preparato tutto Ok volevo salutare i nuovi, quelli anche che conosco dicendo che ho finito Caped Ma che stavo anche per battere Il boss di Del Cells prima Dead sales che continua a piacermi un sacco No, no, non ce ne frega di questo Ho sbagliato video Ho fatto una preparazione incredibile in questo caso Ma continuo a sbagliare a cliccare E che c'è qua Allora, salutiamo Idi, Gogul, Giuliare, Omoragno uh, Zio, Patarico E mi sembra che mi sto scordando qualcuno No, non è vero che ciao Usi Adablock, come un cannibale Con gli amici youtuber, no in realtà io Lo uso solo per fare questa cosa qua Infatti uso un altro browser Opera eh, Perché sennò altrimenti vedreste la pubblicità qua Quindi alla fine rompevate le palle e ve l'ho messo Ma non uso Opera io, uso Chrome E poi c'è un sito Della Lazio, la Lazio siamo noi Che su mobile si legge bene Su un uh, sito internet Senza Adblock è inutilizzabile L'ho usato per, per far contento voi, adesso devo essere anche rim, rimproverato. Ho appena finito il secondo DLC di Final Fantasy XV, quello sul fotografo, ed è una cosa veramente imbarazzante. Ho devo fare quello del cuoco ricchiore. Vito, dovresti riprendere pure tu. Guarda, proprio per il cuoco ricchiore lo prendo. Tra l'altro, invece di insultare la gente con dei gusti sessuali diversi dai tuoi, zio, eh, sì, leggevo l'an- l'an- news di qualche minuto fa... Di un locale a Roma che ha scritto tipo Froci sullo scontrino a due ragazzi che erano andati a mangiare Una roba insopportabile Nickar Reed, bella, vi su Twitch finalmente di Becon Grande Nickar, benvenuto tra noi Sì, devo dire che ho cominciato Nick a gennaio Senza crederci niente, giusto per fare una live così E invece mi sono divertito un sacco e ho deciso Di continuare, sono le 14 però oggi, facciamo però un riscaldamento lento Facendovi vedere delle limited che sono state annunciate questa settimana Partiamo da Spider-Man, tac, guarda qua già ho preparato tutto, una roba fenomenale proprio, ciao Antonio Sono appena morto a Dead Cells, anche io ho fatto un'altra run prima Antonio di Dead Cells Sono andato molto bene, quasi ucciso il boss Pensare che ti ho conosciuto su YouTube con il corso per videogioco come molti in realtà. Mi si follo, però non ti avevo mai trovato on. Mi so quasi sempre qua, non ha mai acceso Twitch Nick dai. Non voglio riscaldare, però vorrei chiedervi un parere. Attenzione, c'è anche Jim, ecco. A me questa limited invece piace un sacco. Devo dire che se non avessi comprato PlayStation 4 Pro di recente, me la prenderei di corsa. Il pad, come diceva anche Sixel, secondo me, non è proprio il top. Ma la console con ragnone mi piace da impazzire. Non è detto che non venda PlayStation 4 proprio per prenderla. Guarda, mi piace un casino. Eh, costo 399,99 mi pare. Io sto cercando di sbloccare un'altra una, ma nel cacchio di Ossario mi annentano sempre. Io le fogne patisco un po'. Ma non è stata annunciata solo questa bellissima PlayStation. Che adesso rimuterò. Abbiamo anche la Limited di Resident Evil 2. Questa sì che costa una fracconata, per il momento è stata annunciata solo in America uh, 200 dollari solo che stop... dove mi li sono messi i link? Eccoli qua Solo che stop... eccola qua uh, E DB Games, che in realtà io credevo fossero la stessa cosa uh, E comprende il gioco, e già è qualcosa perché erano partiti a un certo punto con le limite senza gioco Confezione Special Deluxe, che sarebbe la scatola di cartone stupido... Pacchetto di DLC extra... Vari costumi aggiuntivi per Leone e Clay, Arma Deluxe... Samurai Edge Albert Model... Soundtrack del gioco originale... Statuetta di schifo da 3 centesimi... Artbook Benz File da 32 pagine... Vouchure per scaricare la nuova soundtrack... Composta da 25 brani... E un fantastico poster... Che illustra come l'edificio si sia trasformato da museo a stazione di polizia di Recon City. La buona notizia in 200$, dollari. Sì. La buona notizia in tutto questo è che non mi fanno neanche più gola queste limite. Quella di Hitman però mi piace un sacco. Allora, viviamo in un paese democratico. Perché dovremmo ascoltare il parere di uno che non gioca, anzi, non vuole giocare a New Kingdom Hearts. Kingdom Hearts ti ho detto forse il 3. Nioh non ho mai detto no, ma lo devo trovare a meno. Il pad è un po' giocattoloso ma la console non so perché Vedi Antonio che c'hai del gusto anche tu Parliamo di quella di Spider-Man Per 200 dollari in America hai il topo cameraman Ciao Matte! ciao Naked Quanta fuffa come al solito in realtà Sono sempre che ci mettono, a, a, anzi che non mettono più sempre le cartoline Perché di solito mettevano le cazzo di cartoline che uno non le spedisce più da 200 anni L'unica cosa che mi piace di quella ps 4 è il ragno il colore... Madonna, il colore rossa a me piace un casino Ciao, shar! che non ti vedo da un pezzo qua, da me Questa coletta di 62 non mi fa impazzire particolarmente Sì, la trovo orribile Voschar Vabbè, Vos voschar, voschar Borsa Vaffanculo eh. C'è a me se c'è il voschar, bon allora lo dico subito Occupano solo spazio in casa, questo è molto vero Ce ne sono anche di belle, però. No? buon pomeriggio a tutti ciao nickel e andrei avanti con l'ultima limited annunciata questa settimana è come un deficiente però mi sono perso il link ma grazie a dio me li ero salvati ah no è questa questa è più brutta attenzione vi sorprenderò perché questa di Resident Evil 2 non era la più brutta ma la più brutta è questa di COD di cui devo dire che secondo me qualche anno l'avevano fatte alcune belle perché io mi ricordo che quando fecero il visore notturno non la comprai ma l'avrei voluta molto non ricordo perché non la comprai sinceramente eh, e ho quella del frigorifero mai usato perché tra l'altro ho provato ad attaccarlo e fa il ghiaccio eh, non è l'argomento, è il riscaldamento questo Matte riscaldamento mostriamo le limite è una cosa che ho aggiunto questa volta lo vuoi il visore notturno del lo regala? se ve lo regali io non schifo niente eh, il frigorifero l'ho provato ad attaccare anche in ufficio ma fa il ghiaccio del cazzo dietro e quindi lattina a un certo punto... Esce fuori il ghiaccio. ghiaccio, quindi è pure una schifezza Questa bellissima limited di chio- Call of Duty di classe, oserei dire Proprio veramente per chi piace l'arredamento un po' raffinato Ci cioè abbiamo una copia del gioco, un mystery box da collezione Non so neanche cosa sia ormai in Call of Duty il mystery box Però è sta roba coi teschi orrenda Che sarà poi tra l'altro, forse fatta in materiale decente sarebbe anche carino Ma probabilmente è fatta tipo in cartone le fig pins degli eroi della modalità zombie Che sono queste in basso a sinistra Sì perché di solito mettono anche le toppe del cazzo Per i giacchettini Un puzzle per il decimo anniversario della modalità Eccolo qui Il primo numero del fumetto realizzato da Dark Horse Comics Questo ci potrebbe stare Delle litografie della modalità zombie Un pop socket Ma che cazzo come li chiamano to pop sta roba? Una confezione steelbook che sarebbe la scatola del gioco, icone limitate degli specialisti, il Black Ops Pass, contenuti digitali aggiuntivi. In questa news di IGN non vedo il prezzo. Uh, no, vabbè, abbiamo finito, partiamo con gli argomenti, avete scritto qualcosa? Ti devi spaventare quando vedi fasi tipo e altro? Uh, questo commento è induismo? <ride> Mandami un indirizzo IPM, magari sembra... ma perché c'hai il visore del turno, che ma è un tabuto? E sicuramente sono foglietti, ho al massimo skin Buongiorno a tutti, ciao doctor! Io credo sia un <ride> è bellissimo La nave è bassa di mica in... in basso a sinistra ci sono le toppe Le Pins è il terzo da sinistra Ah, hai ragione, hai ragione, sono toppe Sì, sì, hai ragione Che cazzo sono le Pin allora? Detto questo, con la mia abilità Faccio sparire l'immagine di questa limited Faccio partire il video che dovrebbe essere quello giusto del primo argomento ed è la città di Berlino finanzia Ubisoft con oltre un milione di euro e crea nuovi posti di lavoro attenzione ve lo dico un po' per farvi rosicare per farvi capire quanto sono avanti in Germania che ora hanno questo problemino che ogni tanto fanno guerra a tutto il mondo rischiando anche di vincerle e e quindi poi tornano indietro per vent'anni però secondo me ci hanno sempre un po' la visione e Dio li benedica quando non sono cattivi ovviamente non voglio fare il nazista Noi abbiamo la Fiat e loro cubi sotto Questo è un po' vero Però poi sulla Fiat io potrei fare un discorso che non vi piace Perché il discorso della Fiat È anche un po' vittima dell'impossibilità in Italia di licenziare gli stronzi Perché se tu mi impedisci di fare ehm, eh, Perché ormai sono partito col pippone, partiamo col pippone Se tu mi impedisci di fare la società come la fanno anche all'estero Cioè con l'elasticità Poi mi aiuti Cioè gli aiuti non sono arrivati perché vogliono far felici gli anelli. Sono arrivati perché non vogliono che, che la Fiat licenzi Nei momenti di bassa produzione e basse vendite Nel momento in cui tu mi costringi a tenere tanta gente eh, E quindi lavorare male Perché avere persone in più Non significa solo pagare più persone Quello l'ammortizzi col finanziamento, tra l'altro i soldi li hanno dati per i panda credo, vuol dire anche che quello vicino, bravo, lavora meno velocemente, ci si abita a un ritmo del cazzo, non puoi eh, investire su su nuove tecnologie e quindi secondo me questa roba un po' negli anni alla Fiat gli ha dato anche in culo, Eh, quindi non facciamo quelli, "Eh, vabbè la Fiat è stata aiutata, sì la Fiat è stata aiutata in tanti modi. Però se gli facevi fare un po' il cazzo che voleva, cioè adesso vendo di più, assumo di più, adesso vendo di meno, taglio un po' di posti di lavoro, come hanno fatto poi negli anni e fatto adesso il Presidente, adesso che non ricordo neanche più il nome, insomma, probabilmente avrebbe avuto meno problemi. Vi volevo leggere quello che dice il Sindaco di Berlino, che è fantastico. Il Sindaco della Capitale ha commentato la decisione del Comune spiegando che vuole che la città che amministra da 4 anni diventa una calamita per attrarre le migliori menti creative e le aziende migliori del mondo cioè in un periodo in cui si sta parlando di extracomunitari ma anche a Londra e eh, non solo in Italia stronzi contro i marocchini eh, anche Londra sta facendo molto muro verso gli italiani che vanno lì a cercare lavoro questo fa un discorso secondo me di apertura mentale e dice ok creiamo lavoro per delle società importanti che in ottica futura per come la vedo io sono... Eh, Marchionne non mi veniva prima, grazie Sean sono quelle... Marchionne ha fatto il cazzo che gli pare eh. Marchionne è la Fiat che a un certo punto ha detto ma sapete che c'è? Io se sta bene faccio così se non mi sta bene su Eh... in un mercato che produrrà lavoro probabilmente in futuro, quello dei videogiochi sarà uno dei pochi settori che produrrà posti di lavoro perché se Amazon continuiamo a farla aprire ovunque con delle basi che con 5 persone fanno il lavoro di 700.000 negozi probabilmente per un ragazzo che studia non ci sarà più possibilità di lavoro quello dei videogiochi potrebbe essere un campo investire adesso, in questo momento, in questo modo finanziando l'apertura di studi di Ubisoft potrebbe avere senso suoni come Berlusca, dice Jim a proposito di FCA hanno sostituito Marchionne alla presidenza della Ferrari vabbè ma la Ferrari loro se la giostrano... Un po' così cambiano spesso. Montezemolo ancora, no? Credo di no. Alle 14.17 venne risumato dal tavolo l'argomento: licenziamento, decretando la morte della live. No, Giuliani ci sta, secondo me. Era un buon discorso. Che ha senso quando parli di lavoro e di finanziamenti. Perché c'era la battuta che aveva fatto sulla Fiat: aveva senso, eh? Non è vero che noi non abbiamo finanziato delle società. Uh, secondo me ecco uh, non devi mai Renzi non deve andare mai a dire ad Amazon sono contento che sei venuto qua questo è quello che penso io poi sarò sbagliato sarò per un mercato più chiuso ma vabbè tappa le va, va va canta a Berlino va bene di Garbo comunque una bella visione e ditemi se c'è qualcun altro in Italia che in questo momento sta facendo qualcosa del genere soprattutto in ambito videogiochi dove l'Europa sta recuperando moltissimo Dagli Stati Uniti e dal Giappone Ci sono un sacco di studi Cioè la Polonia per esempio Non pensate che in Polonia eh, Le cose stanno uscendo dal nullo CD Projekt per dire aveva fatto sapere Che aveva ricevuto un grossissimo finanziamento Dallo Stato Cioè è un campo importante È un campo che può crescere È un campo che può veramente far uscire eh, Dal nulla delle persone Che possono fare un sacco di soldi e... E io mi immagino Io ho fatto delle live su Freeplay Con anche Alberto Belli in cui si parlava di finanziamenti, dico, mi immagino io vado in banca con una società salda, che fa un milione d'anno di fatturato, con gli operai, un bel parco clienti, per farmi dare 15 euro di fido su una società solida, mi ridono in faccia, con una sorta di continuità con mio pare da 8 anni, immagino uno che deve andare in banca e dire, guardi, dobbiamo fare il videogioco... Ehm... GDA, che ne so, 50.000 euro, perché poi gliele ridiamo. Cioè, non, non, non ti fanno neanche entrare in banca. Probabilmente ti sparano sulle porte girevoli. Stai lì, mentre stai l'esito col bottone a mettere l'impronta, ti sparano dentro e buttano via il cadavere. Vidolo dice Renzi con la borsa. Vaffanculo. Cioè, in Italia stanno facendo qualcosa in ambito di videogiochi tipo Anna. no? Eh, I videogiochi in realtà qualcosa è uscito nell'ultimo periodo, ma secondo me non perché c'è dietro un giro di soldi decente, ma perché è diventato più facile uh, a livello di tool fare videogiochi che sembrano meno indietro rispetto a quelli più importanti. Uh, da quel punto di vista secondo me si potrebbe investire, cioè la crescita è là, cioè, ma mettiti anche nelle scuole a provare a crescere in questo campo, e questo È questo il momento in cui puoi infilarti. Fra 15-20 anni, quando l'e-sport probabilmente sarà un fenomeno reale, Ma non entri più, sei troppo in ritardo, no? E e vedi che in Germania ci pensano, in Polonia ci pensano, in Italia siamo qui a soffrire. Ah no, ritornando al discorso dei finanziamenti. Diceva Alberto Belli, qual è il modo per riuscire a a prendere soldi da da una banca mentre fai videogiochi? E digli, sto facendo il Minecraft del futuro. Cioè delle assolute cazzate che uno studio piccolino non potrà far mai. Fanno di più i Fab Lab che le scuole. Sì, no, scuole zero, assolutamente. Cioè, le scuole quelle specifiche magari sì, tra l'altro c'è Simone Magni che insegna, insomma, ci sono delle scuole, dei corsi, forse più che scuole. Io parlavo proprio dei, degli, delle scuole vere, cioè quelle in cui facciamo leopardi, porca troia. Leopardi. Va bene, andiamo avanti. Non ci avete troppo siffianzamenti perché probabilmente siete dei poveri pezzenti, vabbè, non fa niente. Allora... Il presidente della Universal Society of Hinduism, Rajan Zed, spera che il gioco rispetti ogni elemento del... riferito a Bianco The Level 2, che il... spera che il gioco rispetti ogni elemento dell'induismo rivelandosi allo stesso tempo accurato. Eh, cioè lui ha paura che questo gioco, che ha una città che si chiama Ganesha City, quindi non è proprio campato in aria, tra l'altro pare che la stessa persona avesse portato i stessi dubbi eh, riferito all'Uncharted l'ultimo Uncharted uscito l'espansione che aveva tutta questa cosa dell'induismo questa news mi sembrava importante perché secondo me un po' tendiamo a sottovalutare questi aspetti nei videogiochi nei videogiochi si vedono pochissimo eh, sto cercando di pensare a videogiochi in cui si è trattato in modo decente il tema della religione Uh, e non me ne viene in mente tantissimo. In Italia non ci stanno i venture capitalist, mi diceva Alberto, pochissima roba. Uh, Okami. Okami tratta la religione, Amoragno. Far Cry 5 secondo me non lo fa. Cioè Far 5 lo vende come argomento, ma dentro il gioco veramente... Non, non è proprio religione, tratta più di queste sette un po' separate. Comunque mi chiedevo se fosse il caso di trattarlo, di un di non trattarlo, in realtà se andiamo a cercare uno degli argomenti più scottanti dell'essere umano, cioè intorno alla religione ci gira ah, probabilmente ancora delle grosse rivalità, e, e lo dico ridendo un po' in tono sarcastico, non ridendo veramente, cioè mi sembra un argomento centrale dell'umanità. Il fatto che nei videogiochi, eh, nel cinema già un po' di più, insomma sia praticamente assente, sto, sto nel, nel, facendo mente locale nel frattempo e cercando di capire, però non mi sembra, ecco in un certo il tema della religione non c'è, non c'è, non c'è stato un videogioco in cui si scontrano ehm, esattamente per quel motivo musulmani e cristiani per dire, ci stanno i terroristi che tendi un po' ad estrapolare dalla religione non come argomento, ma prende il folcore religioso giapponippo. Come trama in un certo senso. L'analudo per dire: uh, Sì, però sai che lo mettono sempre come contorno, come. come, come suppellettile più che come argomento centrale. Forse in Dead Space. Lo sapete, in Dead Space c'era un po' di questo, di questo argomento. Comunque penso che gli italiani si facciano notare nell'ambito video Con col potenziale delle loro protezioni, non con gli aiuti. E per questo li trovo ammirevoli. E lo trovo ammirevole. In realtà a Gimo non si fanno proprio notare tantissimo, un pochino ma non troppi. Rise Ottom Bride col tipo con le mani bucate. Dice zio, che lo metti ovunque. Non lo fanno perché, come ti muovi, i rischi di passare in merda di questi tempi. Questo è un po' vero, doc, Cioè, il rischio è assolutamente quello. Però il cinema è un rischio che corre: cioè, il videogioco vuole maturare, deve andare a toccare anche certi argomenti. Quando uscì la notizia di Far Cry 5, che doveva essere una roba religiosa, addirittura gli, gli estremisti cattolici si incazzarono io dissi ma nella vita Ubisoft eh, può fare una roba del genere cioè Ubisoft non, non ha la voglia secondo me di andare a buttarsi su una rogna tanto grossa e oh, non mi viene in mente niente di particolare in realtà in questo senso è un po' un po' un peccato secondo me eh, sul fatto che i videogiochi possano trattarlo malamente Onestamente non mi sembra il caso di Beyond Good Evil 2 Che sì lo userà secondo me Attenzione a un certo punto si vedeva Ganesha City Vediamo se la trovo un attimino al volo eh, Che la usa un po' come cultura pop Cioè fondamentalmente Ganesha City eh, Good Gooden Evil Effettivamente il rischio c'è Mentre secondo me Uncharted era trattato molto meglio Puoi anche far scoprire, poi, la cultura dell'induismo è, cioè, è veramente c'è cioè, dietro una quantità di personaggi allucinante, eh, no? Non si vede granché qua. Il videogioco è ancora in quel ghetto dove, se sbagli in questo senso, scatta la caccia alle streghe tipo per violenza e la deviazione sessuale. Dopo, infatti, parleremo un po' di questo. Il coraggio non la voglia Beh no, secondo me anche, sì, coraggio e voglia Pillow Tennis parla di divinità che sono state letteralmente create dagli uomini Ecco Antonio, forse in, nell'ambito dei giochi sfighetti che giochi tu potrebbe esserci più di quanto mi aspetto Cos'è Gogul? Le piccole e medie produzioni si possono anche permettere di rischiare, secondo me sì, forse per loro diventa un attimino un pezzo forte, però in realtà non, non ricordo neanche questo grande tema uh, in produzioni più piccole. L'unico videogioco religioso che voglio è quello di Pollo, se non c'è facciamolo. Ecco, sì, ci potrebbe essere quella della meteologia greca, Norrena. un po' le hanno trattate, però è roba, secondo me, proprio perché non c'è contatto. Però, tornando all'argomento, avevo scelto questo argomento perché invece un problema che mi sono posto sempre è come... I, I videogiochi che vediamo noi in occidenti Possono essere percepiti Invece in altri paesi Dove non, Io onestamente non so neanche se si gioca ai videogiochi Cioè ehm, In Iran Oggi mh, Credo proprio di no Ma diciamo che nell'Iran buono si giocava ai videogiochi Cioè il fatto che noi facevamo vedere Sempre terroristi con uh, Come arabi Quanto poteva essere fastidioso per loro Cioè per loro quello of beauty non esisteva e' una cosa che mi sono sempre domandato e non è facile, se cerchi su internet cercare di capire se sono prodotti solo per noi. Però il fatto che siano solo per noi, secondo me vuol dire che non c'è la sensibilità giusta. Eeeh, scusate, ma Godovore in cui caso direttamente ammazza un Pantheon? Eh, però Jim, me l'ho detto, però lo fa su una, su una religione che non esiste più, praticamente. Che non, cioè, non, non credo che ci sia ancora gente che... Che sta lì a mandare le, le offerte di, di Tori a Zeus, ecco È una roba un po' slegata e tra l'altro secondo me ne fa un lavoro Per quello che ho visto io di God of War, abbastanza fastidioso Cioè li porta veramente a trasformarli in delle macchiette ridicole Lo trasforma in uh, sitcom, ecco Cioè il tema religioso è molto limitato Vabbè, non vi vedo presenti in questo argomento Quindi andiamocene avanti con un argomento un po' più stronzo se, se, se oggi ce ne andiamo più Bando Vasak, sinceramente, oi ciao Rai non saprei neanche dirti dov'è la regione Chi io Bando Vasak posso vederci tutto dentro e niente eh, gli studenti del classico li venerano ancora, io secondo me li insulta, li bestemmiano ancora gli studenti del classico questo argomento l'ho messo, eh, però non so se vi va a voi ci tiriamo fuori qualcosa. Non sono sicurissimo che possa uscirci un argomento. Perché non ho, eh, Mi dovete aiutare voi... No, ho sbagliato video, cazzo. Ah sì, no, è giusto. Proprio per fare al fantasy remake che avevo messo, sì. Eh, in Germania i videogiochi non sono più prenotabili senza una data d'uscita precisa. Nella news di Multiplayer.it eh, c'era scritto Se la norma tedesca si diffondesse in altri paesi sarebbe un bel colpo per l'intero mercato Che obbligherebbe, obbligherebbe a rivedere alcune pratiche di vendita Ciao Barba Sinceramente io ho letto questa notizia E mi sono detto Ok, ma ce la metti la data d'uscita e poi la cambi eh, 50 volte cioè, T- Dove cazzo è il problema di questa legge? Quindi o non l'ho capita io E qui chiedo il vostro aiuto potete aiutarmi voi Oppure è una legge del cazzo, cioè mi sta anche bene che uno non prenda soldi perché lasciate perdere Amazon, dove tu i soldi, li, eh, i soldi lei se li prende semplicemente eh, dopo che, che te, lo spe- quando te lo spedisce, quindi quando il prodotto esiste. Ci sono dei siti, tra tutti, Pleasia, che i soldi se li prende al pre-order. Io sono uno di quelli che ancora ama preordinare. Uh, no, forse non posso farvi vedere il mio ordine E quindi io preordini a me non dà fastidio per dinare Mi fa stare bene col cervello che le cose le ho fatte Non ha senso, lo, lo riconosco però Per il mio essere vecchio inquadrato File word per le cose che faccio Questa cosa ha senso Però che, che senso c'ha? per? Il momento in cui io dico Final Fantasy 7 Remake Esce il 30 dicembre 2017 Punto Poi lo sposto 40 volte Ciao Nicola E quindi? E perché non lo fanno? Cioè, lo sviluppatore di videogiochi secondo voi ha paura a dire esco il 30 dicembre 2017? Oppure esagero, dico 30, 31 dicembre 2019, e cioè, diciamo due anni avanti, e cioè, quindi? Non sembra anche buona legge stronza? Non state dicendo niente, però, ah, eccolo qua. La legge vieta i pre-order per le date tipo presto, estate... Esatto, senza una data precisa, Anto. Cioè tu non puoi dire coming soon eh, Però il motivo per cui loro mettono queste date È perché la compagnia che fa Final Fantasy VII Remake Non te la dà Nel momento in cui sai che c'è questa legge Invece che dire mai, dici 2022 Cioè, <ride> basta metterla lontana se continui a rimandare la data d'uscita fai figure di merda, per quelli che questi giochi sono non dicono più le date finché non sono sicuri Però questo è vero, è cambiato molto il mercato negli ultimi anni su questa cosa del cambiare la data d'uscita Anche perché se dai la data d'uscita per i bilanci, per le azioni può essere un problema Però nel momento in cui c'è questa legge e sai che questa cosa ti porta soldi anticipati ma in realtà li porta solo ai distributori Sui pre-order probabilmente Ma che cazzo te ne frega a te Cioè tu la, la metti lontana Però loro in realtà possono prendere soldi Anche negli soldi digitali prima. Quindi avrebbe tutto il senso Quindi nel momento in cui sai che lo fai per questa legge Che hai messo una data lontanissima Oh, prendi Final Fantasy Vecchio e dici 2022 Cioè se, se il giocatore lo informi E sai che è una data placeholder Diciamo, ma non cambia proprio niente cioè ma se, se me lo voglio prenotare perché no anche dando i soldi perché in realtà Nicola credo che loro sulla, puntino sulla gente che non è ben informata cioè questa cosa di mettere una data ehm, per dire dieci anni fa probabilmente su uno store Amazon c'era Shenmue 3 o su altri siti quindi loro incamerano soldi molto prima nel frattempo tu muori i soldi se li son presi con Amazon non vale perché ripeto loro ma anche che stop se li prendono solo al momento della spedizione È chiaramente un comportamento al limite dello scorretto Spellpound cosa? Beh, pure lo stabilito di uscita c'è un'importanza strategica Non penso che la puoi sparare a cazzo troppo avanti No, lo faresti solo per incamerare i soldi dei pre-order Nel momento in cui c'è una legge Se quei soldi sono effettivamente importanti Eh, Naked dice ovviamente È una forma di garanzia per l'acquirente È quello di dargli una, una scadenza Sì però la scadenza la puoi dare anche sbagliata e questo secondo me è il grosso limite, cioè se mi dici ok, devi dire una scadenza e se non la rispetti per sei mesi ti, ti penalizzo allora sì, fatta così secondo me avremo un po' di date rimandate continuamente oppure semplicemente rinunceranno ai soldi dei pre-order io non so quanta gente preordini onestamente secondo me ha poco senso per ordinare i titoli che non hanno ancora una data uscita, vero rei vero assolutamente che è una cosa che non faccio neanche io eh, Perché probabilmente chi lo fa Lo fa col, senza sapere quando esce il gioco Poi che la cosa si possa girare Questo non lo so Quello con i dialoghi che è cancellato Non ricordo il nome eh, Spellbound No Spellbound si chiamava Spellbound è il titolo giusto non to? Io non preordino tipo da mesi, sì, sì poi quello cancella Ti ridanno i soldi e ci sta un minuto di silenzio per Amazon Italia che tra i giochi più notabili PS4 ha Metroid 4, ma davvero, grandissimo, dice Pata. Totto che se non è il gioco della vita, dopo un mese costano già il 30% o meno, il 2 One ha poco senso con mari titoli che ci sono oggi. Questo è vero, ma io sono stronzi. A stronzo, me il day one, anche come esperienza di vivere il gioco insieme all'uscita con gli altri, continua a piacere ancora molto secondo me il modo migliore di viversela oggi se vuoi fare quello che risparmia soldi è comprare al day one giocartelo nel momento top del gioco rivendertelo subito dopo quindi rimettendoci veramente una cazzara di soldi parliamo nell'arco dei primi due mesi è il motivo per cui si sono molto abbassati poi il tempo che impiegano a scendere i giochi e ricomprartelo quando lo trovi in super offerta Sanamo ancora nell'argomento sono ricco No, è un gioco vecchissimo Per so quanto quello di Camiglia era Skillbound Infatti non mi, non mi sembrava spellbound Va bene Comunque sta cosa di preordinare Io non l'ho capita Non l'avete capita neanche voi Sinceramente Mi sembra di capire E quindi abbiamo dimostrato di essere degli imbecilli uh, Steam Valve ha bloccato l'aggiunta di contenuti per adulti E' anche un'altra news al limite questa Avevo detto che era una settimana un po' più fiacca c'è stato un casino di Steam in questi anni Sinceramente eh, Qui faccio vedere intanto un video con i 14 giochi Troppo sexy per Steam eh, Steam sì, ma chiaramente eh, Si è chiaramente presa sta patata bollente Tra le mani eh, Aveva innanzitutto tolto Tutti i contenuti discutibili C'è stata la SheStorm Aveva deciso no li ributto tutti dentro Adesso invece pare che abbia cominciato A valutare caso per caso per decidere cosa mettere dentro e cosa togliere fuori è un discorso complesso perché eh, nel momento in cui ti dai il potere a una cosa come Steam ma anche come a Apple per lo store tu comunque stai alimentando la libertà ed è difficile poi che loro siano in grado esattamente di capire eh, dove può esserci satira e dove c'è semplicemente una bambina con delle tette di fuori che è una cosa su cui Steam invece sta dando molto addosso, cioè eh, gli anime a cui siamo abituati sono sempre un po' al limite tra pedofilia eccetera eccetera, omoragno bla 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 tette 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 bla bla bla. Eh, il Day One è per gli appassionati per i giochi che non calano e eh, per i giochi Nintendo sono gli unici che non calano. A meno che omoragno oh, mi dà ragione, a meno che non metti sanzioni in effetti non ha, sans- non ha senso. Il link al video su Final Fantasy 7 era, era per il discorso delle prenotazioni fatte in tanto anticipo, sai quanti soldi alcuni distributori si sono presi su Final Fantasy 7 Remake? A quanto pare non li ha bloccati Li ha messi in panchina Mentre non viene implementato un sistema di filtri Ma in realtà Tony il problema Ah questo è il gioco proprio porno tra l'altro Questo l'ho giocato è quello War Come cazzo si chiamava Il problema è che non gliel'ha detto Non ha comunicato niente agli sviluppatori Pare che lo stia facendo Perché alcuni sono tornati online Altri non tornano online Io sono convinto Che un sistema di filtro debba esserci ma addirittura secondo me deve esserci anche per quanto riguarda la qualità Cioè il fatto che Steam abbia deciso di buttare dentro tutto Pure la mondezza secondo me è una roba negativa per i giocatori Sono molto più per il sistema Prima digitale per le console Quando usciva semplicemente un prodotto finito Diciamo che da Playstation in poi Hanno cominciato veramente a buttare fuori della super merda incredibile In realtà no, eh, i videogiochi erano falliti anche anni prima per il discorso della mondezza quindi no, difficile. Però una roba come le postore in cui puoi mettere dentro la roba schifosa o la roba come Steam in cui puoi mettere dentro i giochi solo per rubare le carte, secondo me è abbastanza delirante. È il classico specchietto per le allodole. Steam è pieno di giochi merda a prescindere dal peggi. Sono d'accordo, esattamente quello che dicevo. Continua a tenere tutto qua e non contribuisce a rendere la piattaforma esuleta da truffe. Però sai che Eddie, lì il problema è far capire dove può spingersi Steam, se un gioco è brutto graficamente, è brutto nei controlli, ma c'è un bel messaggio, può passare secondo te, cioè cos'è la cosa importante? Che sia tecnicamente all'avanguardia, che dica qualcosa, cioè, perché limitarmi e non farmi, perché limitarmi e non farmi arrivare un messaggio, che può essere valido quanto la grafica in quel caso, no? Perché il Steam non può farlo e quindi lo lasci solo nello store del cazzo, nello store nel suo Sitarello abbandonato? Ah, ma allora, questo è il gioco proprio porno che ho giocato io. Fare attenzione con le dirette, no? Ma l'ho giocato credo anche con voi. Non devi do You a Show. Lo store di Steam è gestito dalle scimmie che battono a casa una tastiera. Ma e beh, guarda, Anto, Quello dell'Epple Store non è che è meglio, e in Apple Store ci dovrebbe stare addirittura un sistema di, di, di qualità. Ma non mettono già il vincolo sul video. Uh, buongiorno signora. Che ce l'ha questa ragazza, Giuliare? Ci vuole per farlo anche per gli acquisti. Ma la questione di controllo dei videogiochi ha senso. Se mai è, è discutibile che non l'avessero fatta ancora prima. Se bloccassero 7 flip e giochi finti, si ridurrebbe il numero di finitive di un 80%. A occhio. Eh, però secondo me serve anche per dare una pulizia. Cioè, io già non sopporto lo store Switch. Quando l'anno fa è uscito il gioco degli stupri, ma ci rendiamo conto però Jim, facendo un gioco per gli, sugli stupri, tu puoi farlo anche in un modo contrario cioè dando un messaggio che serve a, a veramente a far satira e colpire il videogiocatore in decidere a priori che se tratti stupro non ci deve stare eh, lasci veramente... Vi- ma questo che stanno facendo? Sono salotto balla. sul limiti troppo secondo me la libertà eh, non insultare il mio panzone preferito dopo stone21 si è appena abbonata a twitch prime ciao stone21 6 mesi consecutivi stone ti sto cercando di chiamare da due giorni baffanculo se rispondi ti voglio bene uh, deve rispettare il teorema idy po- <ride> possono buttare pure su pochi ricordiamo il teorema di Idi è quello che un gioco deve valere 1 euro l'ora cioè se, se costa 60 euro deve durare 60 ore altrimenti non deve più essere messo in vendita Asset flip uguale giochi composti da asset Comprate sugli store di Unity E buttare su Steam praticamente senza cambiare nulla No stavo salutando una che camminava 15 giorni fa eh, In un video senza purtroppo il titolo del gioco Ah ok Facciamo uno store di solo i giochi porno Dico io Che credo ci siano anche Perché quando guardo il porno È pieno di link a siti con della roba così Quindi potrebbe esserci Ponga infinito quanto deve costare Beh non è dopo una certa cifra basta Deve costare almeno un euro l'ora, non un euro l'ora Giuliane, non confondere Eh, ah, e quindi tipo i cloni l'area verrà tutti sullo Steam client boh, mi sembra che questa soluzione di Steam comunque sia la migliore in assoluto cioè non proibire a prescindere lo guarda una persona con del cervello e cerca di capire guardate questo che roba, e cerca di capire se abbia senso o no pubblicarlo Andiamo su una news ancora politica, ancora molto difficile, perché su Vito Yuvara canale Twitch si fa della politica e dell'approfondimento. GTA V, The Witcher, Assassin's Creed 2 sono tra i 47 giochi banati in Arabia Saudita dopo il suicidio di due bambini. Allora, io non avevo seguito tutto l'argomento Blue Whale uh, di, delle Iene che poi si era... Rivelata una serie di cazzate video finti e bla 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 Però cercando stamattina Per preparare questa news Il fatto che alcune persone Molto meno di quanto si pensasse Siano morti per questa sorta di cazzate C'è In alcuni stati c'è stata la condanna C'è il tizio che ha creato Blue Whale Uno, pare che uno Sui cento indagati si sia ammazzato Per il suo discorso Quindi Ora, se ne conoscete meglio di me, ditelo pure. Uh, io, insomma, ho dato un po' un'occhiata stamattina cercando. Per chi non conoscesse questa macabra pratica, la Blue Whale Challenge, questa news è di www.247.it. Uh, è salita agli onori della cronaca dopo che, attraverso chat criptate, un curatore obbligava i partecipanti alla sfida ad eseguire determinati compiti. L'ultimo obiettivo da raggiungere induceva purtroppo i ragazzi al suicidio, che era tipo buttarsi dal palazzo più alto della della città dopo che ti hai ritagliato le vene hai visto un film, por- eh, un film horror alcune cazzatine quello che non riesco a capire dell'Arabia Saudita che comunque deve essere un paese in cui i videogiochi e torno al discorso di prima non è che li vedono esattamente come li vediamo noi si è andata a prendere un po' a casaccio cioè eh, The Witcher Assassin's Creed 2 hanno preso dei giochi con eh, peggi alto diciamo e hanno bannato tutto che non mi sembra però collegato in nessun modo al suo discorso della blue whale sono meno dignitosi pure dei cloni Dice Antone su quei giochi che stavano su Steam semplice, perché lì rubano proprio il prodotto di altri e lo piaccio sì così come esistono tipo decine di versioni della stessa pacchetto di asset vendore separatamente porno politica e chiudiamo tutto porno politica siamo in Italia Pata questa è piazzata benissimo quindi si sono uscitati mentre stavano giocando a tutti e cinque contemporaneamente, Non ho capito, no, dei giochi banati ne hanno banati 47, non 5. E, e in realtà si sono suscitati in momenti diversi. Per questa storia della Blue Whale. Che però con i videogiochi non c'ha proprio un cazzo a che fare. Quindi non ho capito perché hanno, in Arabia Saudita, sono andati lì a dire, ok, allora blocchiamo i videogiochi. Sarà che non eh, esploro l'histo di pronotinato, ma non lo sapevo proprio. Ma sta cosa del Blue Whale non è già stata sbugiardata, no, è stato sbugiardato il video delle Iene che era assolutamente una cazzata, in Russia tipo 1 l'hanno condannato per una morte di questa cosa qua, eh, beh, a San Cristi insegna a lanciarti dai palazzi, in effetti, cos'è la Blue Whale? te eh, l'ho, l'ho detto prima, sarebbe un, una sorta di eh, percorso in 50 passi in cui devi fare sempre delle cazzate più grosse e poi alla fine ti ammazzi, però... È tra la bufala e la cazzata. E non ho capito se questa cosa che l'hanno, l'hanno poi incriminato sia vera. Perché qualcuno, nel momento in cui hanno cominciato a parlarne, l'hanno fatta diventare una cosa più reale di quanto non era all'inizio. Cosa vuoi sperare da un paese che censura le tette? Dice Barba. La Blue Whale è già una bufala in partenza, dice Antonio. Eh, videogioco con la respiratoria non è un'attività? novità. Sì, eh, però sapete che in Arabia Saudita, per dire io, non riesco a capire come facciano loro a vedere i videogiochi. Cioè. Eh, per come la vedo io e per come mi immagino io la rabbia satita che non conosco politicamente in modo accurato, cazzo, il 90% dei videogiochi non puoi giocarli là da loro. La Blueberry era una mega bufa al video, quella condannata aveva commesso altri reati. No, per uno, leggevo stamattina su qualche fonte adorevole, barba, per una, uno dei cento tizi pare che avesse fatto quello. Poi sì, eh, potrebbe essere tutta una cazzata, ma che vedevo di? Il problema è che adesso sta cosa, la notizia è uscita così, se volete ve la leggo tutta da vg 47 ehm, cioè la rabbia ci ha creduto <ride> alla bufala ed è uno stato, mm. come riportato dalla social press, la commissione generale salita per i giocatori ha annunciato oggi che vedrà la vendita di quante giochi per violazioni non specifiche di norme e regolamenti. Questa parola è stata annunciata dopo che due ragazzini di 12 e 13 anni si sono suscitati dopo aver partecipato a una sorta di Blue Bell Chad e non riesco neanche a capire l'unione delle due cose, o è lì la news di merda. e eh, Antonio, io lo sapevo che era questa cosa della bufala, Però, se vai a cercare, eh, c'è un po' di tutto in realtà, non lo so. Siamo a parlare dell'Arabia Saudita, dove impera un Islam estremamente retrogato. Ma l'Arabia Saudita in realtà è quella meno retrogata, Char, eh. Non credere. Per come lo so io, non è così. Redrogato in Arabia Saudita. Uh, sì, uno stato intero ha votato Brexit, un altro Trump e noi Lega Movimento 5 Stelle. Che non ho capito che c'entra. Uh, che poi a Assassin's Creed fa ridere. Dovrebbero tipo. Quello esticare al suicidio. Che poi a Assassin's Creed fa ridere. L'unico gioco dove i cristiani sono cattivi e gli arabi sono buoni. Per dire, le donne fino a un mese fa non potevano guidare un'auto, quello era in Iran. Non in Arabia Saudita. sbaglio? Non mi sorprende, credere. è una bufala Di passo 50 del Blue Whale, era finire Caped Pena la morte eh, Ti sei salvato per un pelo E comunque adorevole Anche il TG1 aveva dato la notizia falsissima Beh, questo è vero Però eh, sta cosa de... vogliamo commentare questa cosa dell'arrabbia sodita Prescindere dalla Blue Whale Che secondo me è infilata un po' a cazzo Perché effettivamente non c'entra niente Attenzione, c'è un articolo di Eurogamer che fa chiarezza sulla notizia, citato da Antonio. Mai fidarsi del New York Times. Allora, leggiamolo da Eurogamer.t, è un articolo di Alessandro Baravalle. Lo vedete anche voi? Perfetto. Mazza sai com'è centrato? Oh, Sto cazzo. Un nuovo report di Gearnuke, sembra tuttavia indicare che... Ah no, solo la ieri che abbiamo parlato di una notizia molto particolare proprio entrata la dita. Una notizia che... Univa due casi di Blue Eye Channel delle sorte di sfide online, come la decisione di vietare qualsiasi gioco da cui spiegavano nomi come OK, Assassin's Creed 2 e The Witcher. Un nuovo report di che sembra tuttavia indicare che la lesa in questione non sarebbe a tutti gli effetti, in realtà, ma un caso di pessimo giornalismo da parte del New York Times e della Socialist Press. Ok, quindi è sbugiardata. A sottenere communication di Ubisoft Middle East, Malek Tafa, una personale considerata ero ricoperta, ovviamente dimestichezza ciò che accade nella Arabia Saudita. fa è intervenuto su Twitter criticando apertamente il lavoro della Socialist Press. Questo articolo non propone alcuna fonte di qualsiasi tipo, Corre la decisione di divieti che sono vecchi di anni su giochi che sono anche più vecchi con eventi scollegati e la moda della Blue Whale Challenge. Non hanno contattato alcun publisher o associazione per chiarire la situazione. La Saudita ha dimostrato di saper progredire nel proprio lavoro con i publisher di videogiochi e stanno impostando le linee guida del rating a varie regolamentazioni locali. Eh, Desidererei davvero che la stampa facesse luce su questo argomento evitando il sessionalismo. In definitiva, no, la rabbia saudita non ha vietato questi giochi dopo le morti. Hanno in realtà organizzato nuovi comitati e lanciato campagne per educare le persone sulle minacce del cyberbullismo, che ci sta di più, e la comunicazione online non supervisionata dagli adulti, in particolare. Quindi la rabbia è chiaramente avantissima a noi. Ciao cori! Eh, in particolare per quanto concerne bambini e teenager Negli ultimi anni la rabbia saudita sta permettendo l'uscita di un numero sempre maggiore di videogiochi anche considerati potenzialmente possibili di divieto soprattutto in passato produzioni come God of War, 5 e The e 3 sono regolarmente uscite nell'azione anche se l'ultimo ha dovuto subire alcune modifiche ecco finalmente un po' di carezza ci scusiamo le possibilità di una fonte teoricamente adorevole come New York Times cosa ne pensate? allora facciamo i complimenti intanto a rogamer.it che ha dato la smentita a uh, me dammelo Dio dello stronzo, a New York Times merda e bravo Antonio che ci ha linkato Questa smentita Quindi eh, la rabbia fondamentalmente è meglio dell'Italia Per quanto riguarda i videogiochi Bravo che usi Adblock Ho già risposto prima su Adblock Lo uso solo per fare questa live Porca miseria questo è il browser e opera Io non lo uso mm, Vito sta tentando di, vedere, di giocare in mine Sta uh, tentando tutte per farsi buttare fuori da teach Politica, porno, suicidio, religione eh, qui, eh, qui non si scherza eh. Si capiva da un chilometro Che era una cazzata New York Times, cioè, però, vi rendete conto che è New York Times? È quella che da vabbè Eva Grimaldi capì il caldo, era una cazzina di campagna. L'ho cresciuto io, la cane fresca mi è sempre piaciuta. Possiamo parlare anche di questo per cortesia? Allo, vabbè, minchia! New York Times, sono una autorevole adesso. Come video prepara una puntata con qual è il paese di cui non so, solamente un cazzo. perfetto, parliamo, no? In realtà, scelgo sceglievo le news dalla roba più interessante. Andiamo avanti. Microsoft lancerà la nuova Xbox prima di PS5, secondo Pacter. Allora, asfruttiamo questa notizia, visto che di Pacter ce ne frega il giusto. Questo è un video preso un po' a cazzo, che dice Xbox, Scarlet League, the Microsoft next-gen Xbox will arrive in 2020. Per dire, visto che l'abbiamo già parlato, mi sa una volta durante le tre, Per dire, secondo voi quando usciranno le console di nuova generazione? Guardate che figata sta roba fisica. Io sono abbastanza convinto che a Sony non convenca sbrigarsi Sono convinto che per i giocatori sia un bene aspettare ancora un po' Perché mi pare che da parte dei giocatori non ci sia nessun tipo l'ecigenza di avere roba tecnologicamente migliore L'unico limite è che non possono fare su console il 4K a 60fps L'hanno detto più volte quindi vorrebbero spingere a quello però ai giocatori gli dai il 4K farlocco, sono contenti vanno in giro a in giro, in giro che è il 4K delle meraviglie, quindi ma che cazzo gliene frega loro quindi probabilmente l'unica che può smuovere i tempi è Microsoft Patter eh, diceva che per lui uscirà nel 2020, ma se Microsoft dovesse anticipare un pochettino Sony probabilmente gli andrebbe dietro e correrebbe ai ripari 2020 stiamo parlando di comunque beh, un anno e mezzo, secondo me è troppo poco anche per Microsoft che deve comunque, se è cominciato davvero adesso con i nuovi studi per avere una lineup decente ha bisogno almeno del 2000, Natale 2021, cioè secondo me gli servono almeno sei mesi un anno in più e Sony la vedo arrivare dopo secondo me in questo caso, ma per quale motivo Sony dovrebbe adesso uccidersi? vediamo cosa ne pensate eh, da quando c'è il nuovo giorno dei principi le cose stanno cambiando ma che sia il paese arabare più progressista proprio no Charo, mi informo meglio però ero convinto che fosse uno di quelli messi meglio nell'islam moderno mm. e poi si lamenta che l'app lo dà offline ovviamente è un pochettaggio per i temi trattati 2020 per periti Jim dice 2019 eh Doctor dice, io ho detto fine 2020 Jim dice presentate a inizio anno tra l'altro la notizia era uscita addirittura perché si era parlato di nuovo Harder alla Gamescom e poi pare sia il pad presentate a inizio anno a tutte e due tu, vendure da novembre per inizio vacanza cioè tu dici a Natale dell'anno prossimo no, ma nella vita secondo me il problema è che chi esce prima esce meno performante beh, dipende quanto è poi è distante dalle altre però Barba E soprattutto adesso se la giocano con le console di rimpiazzo mid-gen... Cioè, secondo me è un problema veramente... Relativo, ecco... Ma come non ce n'è bisogno? Il divario con il PC non è mai stato così imbarazzante a memoria d'uomo... Beh, in realtà no... Idi, dimmi una cosa che... In realtà c'è... Ma a costi improponibili su PC... eh, E per dei giochi che girano comunque in modo super dignitoso anche su console... Quando io giocavo Tomb Raider su PlayStation 1 La versione PC con 3DFX Era una roba che sembrava veramente 52 anni avanti Non mi sembra che sia questo il caso E il fatto che tanti giochi escono da tutte e due le parti Secondo me ha limitato chiaramente le versioni PC uh, Io sto tirando fuori il nezzo che devo finire Battletoads Grande uomo Perché nel reparto hardware li sta uccidendo la Microsoft uh, Per me è davvero troppo spesso Appena fatto uscire troppo presto, dice Jim. Eh, però loro, infatti sta cosa di Xbox One X, eh, secondo me l'ha, l'ha spostata più in là la nuova console, non prima. Sarà tipo finale di corsa a tappe, di ciclismo tutta tattica. Red 999 dice, sono d'accordo con te. Cory, ma se ti regalano una borsa Microsoft, eh, vende meno, ma molti dicono che la Xbox è uno dei sogni bagnati di molti gamer per console. Beh è una Xbox One X parliamo È una bella console Tecnicamente dicono tutti che sia impressionante Però è arrivata quando non serviva più a niente Cioè a quel punto Microsoft Fossi stato in Microsoft Avrei aspettato un po' E lanciato la nuova generazione Cioè adesso aver messo questa console in mezzo Ti fa perdere un altro po' di utenza Che è quella PCista per lo più Che dirà a un'altra console Ma sai che c'è? Ma vattene a fanculo Spendo i soldi su PC Presentata alle 3 2019, dice Cori, esce nel 2020, ho una fonte affidabile, Vito 2020, ah ok La, la peggior battuta che tu abbia mai fatto qui dentro, Giuliare, ne hai fatte di brutte Aspettano solo il taglio di pezzo finale Jim mac è convintissimo, cazzo Nel 2005 l'inbox valeva un buon pc per fare un esempio La differenza si è ridotta, dice Neket, Cioè l'esatto opposto di quanto dice Idi quindi adesso dovete lottare nel fango e stabilire chi ha ragione. Ho dovuto spendere 900 euro per un PC capace di far girare in full HD. Una console 450 euro capace di far giocare a 4K per 60 FPS. O meglio, fa go No, oggi questa è una cazzata. Cioè, il PC non puoi confrontare la spesa con la console. Cioè, se fai un PC solo da gioco, devi fare un'altra cosa. Il PC fa mille cose. Cioè, il mio processore, per cui ho speso di più, è, è, è costa tanto perché fa 73 cose insieme. E la console fa solo quello. Non era battuta, hai detto Mele Ah, io ho detto Mele, ok Ok, allora Giuliare ti chiedo scusa uh, Deve ancora nascere la battuta più brutta che tu abbia fatto qua dentro Non esiste un titolo oltre il decente che gira a 4k nativi a 60 fps uh, Esce nel 2022 la prossima console Microsoft, dice Gogul No, 2022 mi sembra un po' troppo Secondo me Microsoft ha assolutamente bisogno di anticipare quindi secondo me ci sta che Microsoft arrivi prima, ma non... Diciamo, che ne so, aprile 2021? Potrebbe uscire, ciao Sting, potrebbe avere già una line-up con dei titoli, con questi studi che hanno lavorato due anni ai suoi giochi, pare che l'anno prossimo non uscirà, forza, e quindi la fai uscire per la, per la console dopo, e ti ci avvicini, ecco, in, più o meno in, epoca, in periodo Switch ci può stare... A seguire Sony, sei mesi dopo Sony Io non ce li vedo uscite insieme E a me interessa sapere quando ci sarà un price drop per la Switch Mai Giuliani, mai finché vendono Ma guardate non hanno fatto scendere Wii U loro con la follia Cioè il Gamecube l'avevano veramente abbozzato Ma hanno capito che quando hai perso la gara Non ha proprio senso scendere ancora di più Ma che cos'era quella roba in modo scusate? vista sta cosa dei gears in slitta oh. ma sto vedendo per la prima volta questa cosa se escono nel 2020 mi regali millennium falcon A lancio girava in 6k addirittura dice jim mm, ma è la loro politica però secondo me eh, ciao sciala un, stiamo parlando di console di nuova generazione abbiamo fatto un mischione delle figure di merda fino adesso e l'abbiamo buttata sui videogiochi questa cosa del Wii U mi sorprende col 3DS lo hanno fatto dopo pochissimo è vero ma hanno capito che non paga Jim a parte che Switch sta andando bene è la cosa del Wii U la cosa più sì. hanno capito che non serviva granché no in realtà col 3DS gli è servito molto eh, però hanno dovuto pure rattoppare regalando giochi è più complicato il Wii U secondo me hanno capito subito che avevano sbaccato Sony non uscirà mai più dopo Microsoft, ci sono rimasti inculati in epoca PlayStation 3. No, la si era mossa veramente, non è stata l'uscita il problema. Microsoft la si era mossa benissimo con i giochi a manetta, con una console che era più potente, quindi i multipianta giravano tutti meglio là, con un sacco di esclusive giapponesi, cioè la stai un po' banalizzando secondo me. Vabbè, vedremo, lo vedremo solo vivendo. Però credo che la prossima generazione sarà più interessante di questa. Anche a, a schiaffi di esclusive. Uh, altra newsletter, Todd Howard di Bethesda. Che improvvisamente ha cominciato a parlare tantissimo. Cioè, praticamente le 7 news a settimana escono su Todd Howard di Bethesda. È contrario al 99 remaster di Morrowind. Quindi vi sto facendo vedere il Morrowind originale. Qui qualcuno adesso si sarà bagnando e commuovendo, Ha dichiarato Preferirei che giocasse a Morrowind così com'era Penso che l'età sia parte della sua identità E qui si entra in un'annosa questione sul remake, remaster, retro gaming Perché secondo me è una cazzata Cioè sta roba qua È vero che questa è la sua identità Però secondo me devi fare un lavoro mentale Che se non hai giocato il gioco all'epoca Non riesci proprio ad apprezzare Uh, con Xbox hanno proprio cannato la campagna pubblicitaria il successo della 60 nella prima generazione è tutto agli ostacoli che la Sony si è messa da sola costava meno la 60 all'inverso della One poi è successo all'ottava uh, 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 esatto G, prima devono far scendere altre 800 versioni di Skyrim esatto poi volevo arrivare anche a questo il fatto che Todd Howard parli di sta roba che le versioni devono essere tutte quelle come originali e poi hanno fatto uscire 40 remastered di Skyrim HD, super HD, diverse, secondo me mi sembra un po' al limite boh. Comunque non so cosa ne pensate voi, però secondo me sta roba come War on Windows oggi è ingiocabile Per me che non l'ho giocato all'epoca Se lo rigioco come ho giocato Tomb Raider, con l'affetto per gli anni del passato, ci sta A me le qua mi piacciono un sacco, non mi sarei mai approcciata agli Yakuza originale per dire bravo Idi, Questo l'ho già detto anch'io mille volte cioè, secondo me quello è un modo per farmi... Non devi cambiare un cazzo, non rifai il gioco da capo, però gli dai un aspetto godibile, che è una roba che nel cinema paghi meno, ma nei videogiochi veramente in dieci anni sembri una roba vecchissima, e inguardabile. E permetti di... l'adattamento, permetti di giocare a me a Wonder Boy che non l'avrei mai toccato, anche se probabilmente mi sarei divertito un sacco, perché poi il gioco era quello... E mi sono divertito molto Vendiamo anche a Monkey Island Che aveva le due versioni Ma se riesci anche a farmele vedere va bene Oh io ho provato la Very Special Edition di Skyrim E fa ridere E quella per Alexa A me Naked è piaciuto un casino Wonderboy Ma tanto 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 Però mi guardavo i video YouTube Per unire le zone che dovevo andare a affrontare Mentre le operazioni alla Donkey Kong le trovo ridicole Cioè capisco perché lo fanno Nintendo Ma non è giusto sfruttare il ritardo mentale degli utenti Switch Beh ID, No aspetta che intendi? Cioè se uno non c'aveva Wii U E non ce l'aveva nessuno Wii U Tranne 3-4 stronzi come me Ci stava che lo ridai in versione Switch Cioè lo dai comunque a delle persone È saltato l'OPS mentre parlavi di Morrowind <ride> Beh non ho parlato proprio di Morrowind Però secondo me... Non so quanto tu possa essere d'accordo con me Antonio in realtà eh, Ti ripeto il concetto Toto Howard ha detto che secondo lui non bisogna fare remaster Perché il gioco deve essere giocato così eh, Dice proprio preferirei che giocasse a moro così com'era Penso che l'età sia parte della sua identità Che è un bel discorso ma all'atto pratico secondo me è una stronzata perché dicevo, Antonio Pizzo che se l'è giocato all'epoca lo vede così comunque ha tutto un altro rapporto Esattamente come io con Tomb Raider Io lo gioco così, mi sparo nelle vene E il Maria non ti ho visto arrivare però eh? Già esistono mod che svecchiano parecchio Morrowind, bravo eh, Si fanno, ma si chiamano special non remastered Sul discorso Wii U stavamo parlando di Donkey Kong Dico, eh, lì devi proprio entrare in un'altra ottica Cioè se tu ce l'avevi su Wii U non te lo ricompri Se ce l'hai su Switch lo fanno per chi non ce l'ha Cioè a me dispiace che un gioco bellissimo come il Paper Mario per Wii U Ce lo siamo goduti in tre Vaffanculo chiudo gli occhi prendetelo per Switch Eh, Però ci sta secondo me Non lo metti a 60 euro per una conversione che sarà data tre giorni lavorativi al massimo per le mie Ma là non si tratta di conversione Si tratta proprio di vendere il gioco la prima volta Facendo finta che il Wii non sia mai esistito Cioè non è una conversione Là è il gioco è uscito pure 5 minuti fa cioè, fosse uscito dieci anni dopo Avresti ragione tu E tra l'altro, secondo me, se fa una remaster eh, Di The Legend Di Ocarina of Time Le ha vendute a prezzo pieno, non Quindi figura di un gioco uscito cinque minuti prima Giuliani, devo andare, ciao a tutti eh, Provate a giocare a Lori in the Dark Oggi L'ho visto giocare sul canale di Kenobit eh, Sì, è inguardabile Totoro esprime un'opinione personale Quello che fa da capo di Bethesda è altro Perché lì ci sono gli investitori che cagano il cazzo E dai video ci arrivi Uh, sì, Gogh, però non lo dici Cioè, che discorso è? Cioè, se non puoi farlo, perché poi sei costretto a, a farlo Stai zitto Cioè, se, poi se no, altrimenti dici due cose una al posto dell'altro Però sì, potrebbe essere anche quello il discorso E questa è l'opinione personale E la rimastere di Skyrim boh, Non mi convinci troppo, in realtà A moro, quindi una sistemata all'interfaccia, non farebbe male Ma servono anche per tappare buchi nel calendario Dice Jim Ma secondo me no Secondo me quello lo sfruttano veramente poco per quel motivo Secondo me loro le fanno perché sanno che sono soldi facili Un moro quindi anche solo con la grafica di Skyrim Me lo giocherei di corsa per dire Per il resto oppure restare così Che ancora oggi la roba più personale che abbia mai prodotto Bethesda C'era un'altra news sempre di Bethesda Che mi interessava di più di questa Onestamente Un attimo che me la metto qui Eh, Ricordatevi che ce n'ho una e mezza però eh allora, secondo me testa, Non tutte le nostre IP vendono come Fallout E del Death Scroll, grazie al cazzo eh, Però gli sta bene così Cioè, quello che diceva sempre Todd Howard Nel momento di massimo chiacchiericcio mondiale è che a loro Ovviamente vorrebbero vendere di più Cioè, come sono andate Prey e Dishonored 2 Gli dispiace, è un altro discorso Però, eh, diceva che non è che Tutte le, le IP che metti Tutti i giochi che produci Devono settare il limite a vendere 10 milioni, 20 milioni di copie Altrimenti non fai più videogiochi Che è quello che sta facendo gran parte dell'industria Siccome deve vendere tutto, tante copie Cerchi di fare sempre lo stesso gioco Sempre open world Sempre gioco di servizio Loro dicono, mi sta bene fare un gioco Come Dishonored 2 Che speriamo che non venda di più di 100.000 copie Quanto ha venduto perché però, che con un milione di copie si è ripagato, ha guadagnato e siamo con tutti contenti. Perché stiamo facendo quello e stiamo facendo anche qualcosa che ci fa piacere fare. Mi sembra un discorso molto intelligente, che non farà contenti gli azionisti, probabilmente. Eh, a meno che non ti chiami Rockstar, dice Idi. Ma la Rockstar più o meno nasce da quel concetto, l'Idi. Cioè, loro fanno quello che cazzo vogliono. Uh, facevano più cose prima in realtà Sì, Loro hanno fa- quando hanno fatto bulli non si aspettavano 100.000 copie in questo momento qualsiasi cosa toccano eh... anche se guardate che Red Dead secondo me la stiamo un po' tutti sopravvalutando secondo me venderà stra benissimo ma non si avvicinerà neanche lontanamente ai numeri di GTA 5. per questo ha detto anche dice che non, non devi fare ma ragione come utente non come produttore come tale tu pensi cazzo se lo faccio costa poco, poco lavoro, riciclo l'IP non devo pagare il nome tappa anche i buchi e aumento il catalogo lo vendo a prezzo pieno perché nessuno l'ha preso su Wii U non ho capito esattamente di cosa stavi parlando Jimmy non tutto devi piacere a tutti e vendere a tutti esatto Antonio, cioè ci sta che, che puoi fare giochi ne abbiamo parlato altre volte insomma sul fatto che Tom Brady, c'era un gioco che aveva venduto 5 milioni di copie ed erano disperati cioè eh, devi pure puntare anche un po' più basso cioè devi poter fare anche dei generi più vari E questo ti permette di campare. Il problema è che loro vedono questi giochi che fanno come Fortnite, che fanno... Mi sembra che Fortnite ha già fatto un miliardo in transazioni, c'è una roba fuori di testa. E quindi si alza l'aspettativa di guadagno, di utile di un videogioco. Quando alzi quella, se non arrivi a certi limiti è sempre un fallimento, quindi per evitare il fallimento il mercato si appiattisce. Uh, sì, ho insinuato che non lo capissi era per sottolineare su quanti livelli convenisse, ah vi state insultando tra di voi ok, non ce ne frega niente siete, siete adulti vabbè, mi piace questo discorso di Toto Howard, devo dire che vista la produzione uh, io l'ho messo come migliore delle tre Antonio non so se c'eri, in realtà Mottura dice che l'ha provato dal vivo, è meno bello di questo trailer ma a me continua a sembrare figo 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 Dicevo, gli va riconosciuto a Bethesda che è pure l'unica compagnia di un certo livello Che in realtà lo sta facendo sul serio quello che dice Cioè, loro fanno giochi che sanno che non venderanno un miliardo Ma lo stesso Doom era un progetto molto a rischio uh, c'è abbiamo Dishonored, abbiamo. Um, come si chiama quell'horror? Che è uscito il secondo capitolo e non ha venduto un cazzo C'è Prey, insomma... da questo punto di vista loro ci provano hanno due IP fortissime che sanno che venderanno miliardi di copie e poi altra roba in cui sperimentano e provano a fare copie. Fornai si merita tutti i soldi che sta facendo. È divertente come nessun altro gioco. Boh, io Gogol co- a guardarlo onestamente che sia così divertente da morire. Di il Witching, grazie Antonio. Non mi sembra che sia un bel gioco, ci credo senza problemi, sinceramente. Però perché ieri mi avete cagato il cazzo per quello di ieri, cazzo, e questa cosa. Che poi non ci sono aziende dal cuore d'oro, sia chiaro, ma tra IA e Rockstar c'è un divario clamoroso. Però Electronic Arts è quella che è diventata pessima. Una volta Electronic Arts faceva esattamente quello che faceva Bethesda. Quindi è possibile non essere merda con gli utenti, con tutti i DLC usciti su GTA, e Electronic Arts sarebbe fatta i miliardi. E vabbè, lì bisogna anche essere bravi, c'hai cioè dei numeri diversi dietro. Un po' difficile giudicare questo, questo qua. Epic Games, nella prossima generazione di console si trova a gestire L'Ancani Valley Che è una roba che si ripete praticamente sempre da, da almeno vent'anni Da quando più o meno seguo questa industria io con più attenzione Vi faccio vedere il film di Siren Behind the Sand Che era fatto con la Real Regine uh, La cosa interessante che dice questo tizio di Epic, cioè il CTO, Kim Library. Eh, dice che molti videogiochi hanno inserito Le feature di questo Siren Band Behind the Scene Per lavorare su, sui volti E migliorare questo aspetto Dell'Uncanny Valley Quello che dice poi nell'articolo Nella news che è di Multiplayer.it È che arriveremo Nella prossima generazione al punto Che sarà veramente fondamentale sistemare Questo aspetto altrimenti veramente Avremo, non so, immagino Sappiate tutti cosa sia Uncanny Valley, cioè è quel contrasto che l'uomo ha, quel fastidio che abbiamo noi esseri umani ehm, nel vedere qualcosa di digitale quanto più si avvicina alla realtà, cioè se una cosa è eh, Crash Bandicoot non è nessun fastidio nel momento in cui il volto è reale e, e, e spinge al realismo abbiamo più fastidio se non è proprio perfetto io vedo questo filmato ed è effettivamente tanta roba, ma devo dire che ci sono un sacco di videogiochi che secondo me hanno migliorato molto i volti, e devo dire che per esempio in God of War, uh, dove c'era una grossa differenza tra Kratos e i personaggi, madonna questa è impressionante comunque, tra Kratos e i personaggi secondari, l'effetto mi dava veramente più fastidio, cioè c'era anche la strega che è un personaggio principale, che non era fatta in quel modo... che era veramente... ve lo rimetto... perché ve lo rimetto... che secondo me lì si vedeva molto... guarda gli ultimi nifo speed... qui parlate sempre da di voi... il problema di Tony Cars... è che vuole diventare un colosso economico... prima di diventare bravo a fare quel produce... bravo Jim... questo ci sta... certo che se me lo fai fotorealistico... una situazione di 120 a 30 fps ballerini... Ma sai che secondo me quel problema per molti è proprio inesistente? Cioè, non sono convinto che sia così importante. Sono convinto che però non ti deve sparare in faccia il problema. Il fatto è che parte ci riesce, perché se soldi dice... Ah, ok, stai ancora parlando di... Là. Il mio prof di robotica sta studiando l'Ancani da un 4-5 anni. E ha detto che l'unica cosa da fare è fare pupazzi umanoidi ma non fotorealistici. Ma perché a voi questo personaggio qua dà fastidio? Cioè, seriamente... Che cazzo sei? Eh, no, no. Cioè, guardate che differenza quando mette questo filtro qua. Questo ti dà fastidio. Così non ti dà fastidio. Cioè, io così non trovo nessun fastidio. Ma anche la roba di Detroit non mi ha dato nessunissimo fastidio. Come ti è andata la live di Multi? È andata veramente bene, bene. Ci siamo divertiti un sacco. Uh, mi sale la carogna solo a pensarci, Cori. Mm, lo dici te che non ci sono reazioni con Crash. <ride> no, non parlavo del gioco. Cazzo, questa è perfetta. Sì, ma guardate che ci sono video... Per esempio in Detroit, dove non sono così perfetti. Ci stava. Io, per esempio, invece, in un gioco che fu osannato all'epoca, Eleanor, per il fatto delle cose facciali, provai un fastidio. Mi sembrava completamente tutto innaturale. Guardate, anche sapete qual era perfetto. Il Blade. Le Blade e animazioni facciale erano bellissime. Nei videogiochi non mi dà fastidio, non è nemmeno una cosa che mi interessa granché. Perché il fotorealismo mi interessa relativamente. Il problema si vorrebbe in realtà, nel caso in cui. Il caso di robot è un umanoide. Almeno credo. Antonio, stai già pensando ai robot che te lo succhiano? Ma veramente Antonio? Nei film loro puntano molto più sul pupazzo. Cioè, se guardate tutti i cartoni CG. Gli umani sono veramente dei pupazzotti Non si avvicinano neanche lontanamente A livello di animazioni con la roba reale Puntano proprio al personaggio stupidino Per me eh, sono quelle le cose più difficili Per conquistare un effetto realistico Parlava di luci e colori Concordo con Tony Pensa che fastidio il robot che dice cinigia <ride> detto questo che non me ne è fregato un cazzo direi che arriviamo all'ultima news che è addirittura sugli sport che è l'argomento proprio principe che vi piace sempre tanto dai solo un minuto per parlarne eh, praticamente negli esport sport sono arrivati con, i controlli antidoping. doping l'ESL che è la società quella dove è andato a lavorare tra l'altro ESL Italia Simone Trimarchi mi sto prendendo la news perché non mi sono preparato un cazzo su sta news l'ho messa un minuto prima di andare live scusatemi eh, ha deciso che durante i tornei eh, videoludici metterà l'antidoping che è una, una delle condizioni in cui anche quelli del comitato olimpico avevano detto che non avrebbero cioè mh, sarebbe dovuta essere obbligatoria ah no attenzione non mi, ho sbagliato anche il link ho fallito tutto non so se siete d'accordo mi sembra assolutamente il primo passo se vuoi fare dello sport vero cioè se vuoi trasformare l'esport nel vero sport, secondo me, l'antidoming ci sta tutto. C'è gente che si mobba per fare live su Twitch, immagino possano girare belle amfetamine in quell'ambiente. Sì, ma il doming è, cioè, è tipo anche la Red Bull o una, una pasticchetta. Qualsiasi cosa, altra diversazione base deve essere proibito Chi non pensa così è russo, dice Idi. Mi sembra corretto, dice Naged. Uh, L'Aderol si vede tramite esami del sangue. L'esame del sangue loro vedono se ti sei bevuto un caffè di troppo Il Maria Cioè se sono fatte bene L'antidoping vede proprio tutto tutto Le Red Bull è assolutamente vietata Ovviamente cioè, della... Nello sport nessuno può bere Red Bull Nello sportivo vero in Competitivo Assolutamente Ma sapete che il caffè è proibito nello sport eh? Allora vediamolo, vediamo Facciamo dell'informazione sana magari sto dicendo una cazzata. Red Bull è doping? Secondo me assolutamente sì. Perché anche la caffeina poi berne veramente pochissimo. Io ricordo mio padre C'ha avuto una squadra di calcio. Loro potevano bere un caffè ma era tipo una al giorno. Tolto che tu ti bombi come un tossico ad ogni live, se probisco la red su Titch, sei fregato. Viene annullato il mio aver finito. Ehm, Capè Attenzione! La fonte però è redbull.com, prendiamola un attimino per, eh, che, fatta, che risponde alla domanda. Redbull contiene qualche sostanza dopante? Redbull Energy Drink non contiene alcun tipo di sostanza dopante, nel suo uso è vietata agli sportivi professionisti, ho detto una cazzata. Nel gennaio 2004 la World Antitopic Agency, WADA ha rimosso la caffeina... Ah, l'hanno tolta nel 2004, dalla lista di sostanze dopanti l'International Olympic Committee ha concordato con questa decisione scopri più eh, sul consumo di Red Bull durante lo sport nel 2004 il caffè l'hanno messo quindi non puoi bere Red Bull neanche in live questo non, uh, non ti ho mai visto bere. no in realtà ne ho bevute le lobby della caffeina hanno sganciato la vaxi tangente nel 2004 uh, sport senza doming, bevande energetiche qui, qui c'è un articolo che non è redbull.com si chiama sport senza doping. L'esercizio di no, integratori e le bevande energetiche possono essere considerate noche quando si pratica un'attività sportiva? Recentemente alcuni studi hanno esaminato l'utilità e la tollerabilità di queste sostanze nel migliorare le prestazioni sportive. Mentre per alcuni componenti di integratori e bevande non è chiaro quale sia l'effettivo impatto sulle prestazioni sportive, tutti gli studi concordano nell'osservare che l'uso di alti tosi, di integratori di grandi quantità di bevande energizzanti per lunghi periodi può creare problemi per la salute degli sportivi che li assumono quindi mi muoio in particolare l'associazione delle diverse componenti di queste sostanze può portare all'insorgenza di effetti avversi a livello del sistema cardiovascolare o gastrointestinale in alcuni soggetti del sistema nervoso pertanto queste sostanze non possono essere considerate completamente nuove però non è doping assolutamente allora il tuo finire caped vale assolutamente è stato riqualificato eh... Durante questa live, la Coca-Cola avrà pagato bei soldi per riabilitare la caffeina. Per gli esport, qui stare tutti nel complotto però, sia i itica che check. Per gli esport, quando si parla di antitopi, parlano di farmaci tipo Adderall e simili. Attenzione, non essendo noi di come il Maria, che, sapete, lo è molto forte quando gioco online, ma a questo punto comincio a notire dei drubbi. Adderall sono combinazioni e farmaci soggetti a prescrizione medica usati per il trattamento del disordine di iperattività noto come ADHD e per la narcolessia il farmaco stimolatore cognitivo aiuta, ma cazzo scusate, è il contrario cioè sia per narcolessia che per quando sei troppo aiuta il mantenimento della concentrazione agendo sul sistema nervoso, Adderall è composto da 4 sali di 2 enantiomeri e di anfetamina, grazie al cazzo a dosi terapeutiche Adderall provoca effetti come euforia, desiderio sessuale un miglior controllo. ah, quindi lo prendi per bombare, Elma. Un miglior controllo cognitivo a queste dosi, essendoci effetti fisici come riduzione del tempo di reazione, che quindi nei videogiochi è assolutamente fantastico. Resistenza alla fatica e una maggiore forza muscolare. Al contrario, dosi molto più elevate di Adderall possono compromettere il controllo cognitivo, provocare una psicosi, ad esempio, generando paranoia. Gli effetti colorali dell'Aderal variano ampiamente da un individuo all'altro, ma più comunemente includono l'insonnia la bocca secca e la perdita di appetito, il rischio di sviluppare una dipendenza è basso quando Adela viene usato come prescritto a dosi giornaliere abbastanza basse come quelle utilizzate per il trattamento della DHD. tuttavia l'uso quotidiano di Adela in dosi giornaliere più elevate rappresenta un rischio significativo verso la dipendenza. Dovessi distribuire l'addi agli spettatori Mi sembra una droga fantastica tra l'altro Verrà inchiso nel Guinness 2018 come primato per essere vito E aver battuto Caped E se uno c'ha il, decivi, il decivi Deficit Dell'attenzione Nello sport io credo che tu debba segnalare alcune cose Possa segnalarle se sono mediche eh, Ma deve essere tutto molto chiaro E nelle dosi schitte: Se Quella roba salta troppo Semplicemente non puoi fare sport agonistico quindi riesce a vincere una battaglia con una mano sola Si invito senza offesa Però uh, l'informazione falla fuori live Beh no Fa parte di questo live Fa parte dell'argomento Ma porca miseria Jim Che cazzo Siamo pure alla chiusura di oggi Spero vi sia piaciuto uh, Ci si vede prossimamente Io penso che stasera non è possibile Che mi faccia un po' di Dead Cells The Last of Us mischiato non lo so Certo che se leggessi i miei commenti Ne sapessi di più Uh, tolto che tutti i bombi Io ho fatto sport con Ho anche con controlli Ed è una cazzata eh, No il caffè Guarda nel 2000, eh, l'hanno tolta nel 2004 La caffeina Cocul, Cioè una, proprio una cazzata eh, Non sono aggiornatissimo ma era così Va bene signori Io per questo punto vi saluterei Ci vedete la prossima volta Grazie mille Arrivederci